0: Esta noche vamos a hablar del Espíritu Santo, de cómo Dios, a través del Espíritu Santo, nos ayuda a abrir caminos, a allanarnos los caminos, eh, cuántos anduvimos por la vida a los tumbos buscando, con puertas que se nos han cerrado, con... Eh, Sueños por ahí que todavía no pudimos lograr, otros que sí. Espero que muchos tengan todavía muchos sueños para seguir logrando en la vida. Y eso, con la presencia del Espíritu Santo, es mucho más fácil. Y ahora vamos a ver por qué. Eh, hay algo que hemos hablado un poco en el retiro pasado, pero es un tema que es bueno tenerlo bien firme, bien claro. ¿Qué es la gracia del Espíritu Santo? ¿Qué es la gracia de Dios? Que muchos hablamos, cantamos, oramos y le pedimos la gracia a Dios, pero a lo mejor no nos pusimos a pensar bien qué es la gracia de Dios o a sentir la gracia de Dios en, en nuestra vida. Que son momentos que nosotros... Sabemos que estamos en presencia de Dios, en la gracia de Dios y lo podemos sentir y otros que no, que nos cuestan más las cosas, que nos levantamos distinto, que a lo mejor no tuvimos el día ese que nos salen todas las cosas. Eh, ¿Y cuándo estoy en su gracia? ¿Cuándo siento que estoy en la gracia de Dios? ¿Cuándo me pasa eso? Que yo veo que todo fluye como una cosa atrás de la otra. Cuando sé lo que Dios me pide, ¿no? nosotros no podemos estar en la gracia de Dios si no conocemos a Dios, si no tenemos una relación con Él y no sabemos qué nos pide Dios o qué quiere Dios de nosotros. Porque eso que nos pide Dios es lo que nosotros necesitamos hacer. Dios no nos pide eso por, por, por un capricho, Muchas veces los que nos encaprichamos somos nosotros que queremos otra cosa, que creemos que es lo que Dios quiere para nosotros, pero no. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta de eso? Estando en relación con Dios, continua, constante. Me levanto y sé que voy con Dios. Y voy andando, salgo a trabajar y voy con Dios. Y le pido su presencia. Y estoy en continuo diálogo con Dios. Eso es lo ideal, es lo que de esa forma nosotros podemos tener un contacto todo el tiempo. Levante la mano quién quien tiene un contacto todo el tiempo con Dios, quién siente que está todo el tiempo hablando con Dios. Bueno, no estoy loco, está bien. O somos muchos los que estamos locos. Eh, pero bueno, hablando un poco en serio, lo que nosotros necesitamos tener esa línea directa. Ese contacto todo el tiempo con Dios, estar hablando con Dios y donde me acompaña estoy, y vamos a sentir un poco esto. Yo a veces a veces el ejemplo que pongo o que me imagino es que tengo un paraguas cuando estoy en la gracia de Dios. Que vemos que el que se está mojando y el que está abajo del paraguas. Bueno, a veces hemos estado abajo del paraguas y a veces hemos estado afuera del paraguas. A veces hemos sentido que Dios nos... Hagamos, vayamos donde vayamos, vamos en presencia de Dios y no nos mojamos. El agua no nos moja, no nos toca. Y muchas veces sentimos que llueve y llueve y llueve, estamos bajo el agua. Y no podemos salir de ahí y no sabemos cómo. Y buscamos y por momentos nos metemos bajo un techito y por otro momento salimos. Entonces, bueno, ¿cómo...? Este ejemplo nos muestra un poco qué sería la gracia de Dios, de alguna manera. Se pueden buscar mil ejemplos, ¿no? Pero este es uno. También, cuando estoy en presencia de Dios, siento que los caminos se abren, que se allana, que puedo fluir, y va todo más rápido, va todo como en una vía, ¿no? Esto es lo que un poco hablábamos el otro día. Vamos en el tren de la gracia de Dios y vamos por la vía nuestro camino va por la vía pero eso cómo se construye porque no es de, de un momento para el otro bueno, en esta relación que nosotros necesitamos tener con Dios porque se nos aclaran cosas se nos vienen que nos pasa que se nos inspira alguna idea alguna cuestión que antes nunca había pensado y ping, de golpe ahí salió algo que me da esa salida. Bueno, yo encuentro esa salida cuando estoy en la gracia de Dios, cuando estoy en contacto y estoy hablando con Dios. A través de su palabra, de la oración, del ayuno, es todo, son herramientas que nos van a ir llevando a la presencia de Dios. Eh, en el matrimonio, muchas veces, eh, tenemos una ventaja, un beneficio, que Dios nos puso una persona para que nos ayude a, a llevar esa gracia y para nosotros también ayudarla a poder tener esa presencia. Por eso es importante el matrimonio en el matrimonio y tenemos un tesoro ahí que tenemos que valorarlo y estar los dos juntos acá en la presencia de Dios y buscar, buscando a Dios, porque eso. Hace que todo sea mucho más fácil. También, a veces vamos a ver que la vía se dirige a un túnel, que no sabemos dónde va a salir, o sí, pero lo vemos oscuro. Cuando estamos en la vía, cuando estamos en el carril de la presencia de Dios y la gracia de Dios, al menos a mí me pasa que no tengo miedo. Sé que el túnel está oscuro, pero sé que va a pasar. Y va a pasar para el otro lado y allá se ve al fondo, se ve una lucecita. ¿La ven? Bueno, esta imagen me, me representaba un poco eso. Ir en la vía, que bueno, a veces está todo despejado, está todo lindo, está bárbaro, pero a veces tenemos esos lugares que no sabemos dónde vamos a llegar, que está oscuro, que no vemos. Y como decía recién Fer y decía la canción, sabemos que aunque no podamos ver, Dios está obrando. ¿Por qué Dios está obrando? Porque estamos en la gracia de Dios. No importa si se ve oscuridad, si se ve... Un problema por delante, se ve. Si nos mantenemos aferrados a Dios y en presencia de Dios, vamos a, Dios nos va a dar la gracia de salir y pasar por ese túnel a lo que sigue. Que seguramente va a ser algo que nos va a levantar. Eh, y a veces pasa esto, ¿no? Que son la mayoría de las veces que no sabemos por a dónde arrancar. Ahí él se sintió así paradito ahí y no sabe para dónde, cuál es la salida. Eh, bueno, ese es el momento donde se ven los pingos. En la cancha se ven los pingos, como dice el dicho. Bueno, ahí es donde se ve a dónde está puesta nuestra confianza. Si nuestra confianza está puesta en el camino... O la confianza está puesta realmente en Dios, que sabemos que nos va a dar algo, una idea, una salida para salir tranquilos. Eso, bueno, nosotros como matrimonio tenemos muchas, eh, muchos testimonios de estas situaciones eh, en los que uno no sabe por qué, no sabe para dónde, qué es lo que tengo que hacer, y hablar con Dios le dice, señor, ¿y qué tengo que hacer? Mandame algo decime para dónde, mostrame, dame una señal, y parece que nada. Eh, Muchos hemos pasado años así, esperando esta salida, y nada. Y Dios está trabajando con nosotros, nos está preparando. A lo mejor no tenemos los, en ese momento, creemos que estamos en gracia, pero por ahí tenemos hábitos o cosas que no son las que Dios quiere, no tenemos trabajada algunas cosas que no vemos o que a veces no queremos ver que cambiar para que Dios corra, esto se maneja con una palanca, corra la palanca y sale el tren para donde Dios nos está marcando el camino. Esos son los momentos en los que nosotros tenemos que estar más aferrados a la gracia de Dios, más en presencia de Dios, porque en un momento, de un momento para el otro, Dios nos va a dar una idea una salida. ¿De qué? Depende todo esto también, muchas veces. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Que tomemos buenas decisiones. Porque muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no nos terminamos de decidir. Y son cosas chiquitas que nos van llevando por un camino o por el otro. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. En nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando decisiones y lo importante de permanecer abajo del paraguas en la vía, en el carril es la calidad de esas decisiones que vamos tomando cómo analizamos esas decisiones y, y cuáles son las que tomamos que uno dice a lo mejor bueno uno puede decirme el que fuma, bueno me fumo un cigarrillo y fumo uno menos y listo pero sin querer nos estamos atando a un vicio que no estamos dejando. Por ejemplo, el que juega a la quiniela, el que tiene cosas que sabemos que son chiquitas, que no, bueno, no le hago mal a nadie. Uno un montón de veces escucho eso. Pero bueno, una cosita, una cosita va llevando a la otra y son cúmulo de malas decisiones que nos van quitando del paraguas, nos van quitando de la gracia de Dios y nos van sacando del propósito. Nosotros, Dios nos creó con un propósito. Estar en la gracia de Dios nos va a llevar a descubrir ese propósito que Dios tiene para nosotros y para qué somos buenas para qué somos buenos. No importa la edad que tengamos, no importa el momento. Eh, Dios viene trabajando con nosotros, por eso estamos acá, por eso a pesar del frío vinimos igual y por eso tenemos esta perseverancia y esta constancia. No hay que aflojar porque, como todos, tenemos sub y bajas, tenemos idas y vueltas, tenemos momentos... Entonces, mientras más momentos estemos cerca de Dios y en su presencia, va a ser mejor. ¿Qué nos dio Dios para poder decir libertad? Somos libres de elegir. Hoy todos éramos libres de quedarnos en casa o venir. De quedarnos calentitos con una estufita o salir, tomar un colectivo, tomar, agarrar un auto o lo que sea y llegar acá. ¿Por qué vinimos? Porque tomamos una decisión, una decisión que está alineada en la gracia de Dios, está alineado con lo que Dios quiere para nosotros. Dios puso el deseo en nosotros de estar acá esta noche y venir a su encuentro, a alabar a Dios, a escuchar y a crecer espiritualmente. Pero Dios nos dio libertad para que no lo hagamos. Muchas veces no lo hacemos. En Gálatas 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y una definición de libertad es la cualidad que posibilita las elecciones basadas en deseos inteligentes, que le da razones para actuar de acuerdo con un fin bueno, con el bien, y con la verdad de su naturaleza y de su entorno. Y ahí nos habla de verdad. El bien y la verdad están relacionadas con la libertad. Y la inteligencia, o sea, por lo cual lo que nos esclaviza es por ignorancia. El mal que nos hacemos o que hacemos es por no conocer la verdad, que la verdad es Dios. Y Primera de Corintios 6.12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que ahí es otra señal. Cuando hay algo que nos domina más, quiere decir que me está esclavizando. Quiere decir que no es bueno para mí. Nada que me esclavice es bueno para mí. Acá tenemos el ejemplo que hablábamos recién. Esta imagen. Que a ver, podemos llamar esto como un montón de otras esclavitudes que nos tienen atados, nos tienen preso por momentos en algunas áreas. Hay algunas que son más evidentes, que se ven a simple vista, y hay otras que no, que no se ven. Pero internamente nos pueden tener atados. Hoy en día, eh, la esclavitud del celular, de las redes sociales, de lo que me van a pensar de mí, de que si me etiquetaron o no, no me etiquetaron, bueno, esto para los más jóvenes, adolescentes, bueno, y vienen generaciones con distintos tipos de esclavitudes que todo termina siendo, para descubrir, muy fácil. Si me está esclavizando y yo estoy dependiendo de eso, no es bueno para mí. Nos quita de la gracia de Dios. Para eso necesitamos, para salir de estas esclavitudes, necesitamos algunas cualidades, unas características. Tener voluntad. La voluntad se trabaja, no nos sale de un día para el otro, ay, bueno, hoy el que está fumando bueno hoy me levanté sin ganas de fumar no voy a fumar no es así de fácil sino sería <ríe> no tendría eh, demasiado inconveniente el, el fumador o el que tiene, está en algún vicio sino que tiene que tener mucha voluntad mucha fuerza de voluntad durante un tiempo y para, esa, para tener esa fuerza de voluntad es necesario tener la gracia de Dios tener una relación con Dios continua todo el tiempo eh, conocimiento, conocimiento de las cosas que me está haciendo esto, conocimiento de la palabra de Dios, orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que todo eso va a hacer que nosotros estemos más en presencia de Dios. Autodominio, frenar los impulsos, tomarse un tiempo antes de, 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 de responder. El enojo también es otro, otra cosa que me hace, me quita de la gracia porque mucha gente termina hablando diciendo cosas de las cuales después se arrepiente porque no tiene autodominio o porque no tenemos ese freno de parar un ratito antes de hablar o responder ante algo. E inteligencia, ¿no? Todo esto son características de la libertad. Para Teniendo libertad, eh, uno va a reconocer estas características. Y la plenitud de la libertad es el amor. Cuando nosotros conocemos el amor verdadero que proviene de Dios, ahí nuestra, nuestra libertad es plena, porque elegimos. Miren, muchas veces uno escucha que como a modo de chiste, un poco en serio, un poco de verdad, un poco de mentira, eh, le dicen al que se casa o a la que se casa, bueno, perdiste la libertad, ya está. Ahora ya listo, no sos más libre. O peor, cuando uno tiene un hijo, te dicen, bueno, listo, ya ahora te perdimos, te dicen los amigos, no te vemos más. Pero es todo lo contrario, porque donde hay amor... Hay libertad, por eso uno elige estar casado, elige el matrimonio, elige tener hijos y darle, dedicarle parte de su vida a sus hijos, a su familia. Eso lo hace en total, la total libertad que te da el amor. Eh, ese es un ejemplo que una vez escuché me quedó claro cómo era esto de la libertad y el amor. Ejercer la libertad es amar el bien y hacerlo. Por eso, para hacer el bien, y amar el bien tengo que conocer el bien. ¿Quién me enseña qué es el bien? Dios. ¿Cómo lo conozco? Con la sabiduría de Dios. Mientras más sabiduría tenga de la palabra de Dios y le pida a Dios la gracia de la sabiduría, más libertad voy a tener. Porque todas mis decisiones siempre van a ir para el lado de la, de, del bien que nos habla acá. Amar el bien y hacerlo. Por eso cuando nos llegue el camino, la bifurcación, que no sé para dónde salir, bueno, es importante retomar la gracia de Dios, la sabiduría, y vamos a elegir el bien, porque Dios nos va a dar esa salida. Confiar en eso. También nosotros podemos obstaculizar nuestros, nuestras decisiones. Y acá... En Isaías 29, del 9 24, que lo vamos a, a ir leyendo a medida que vamos avanzando, vemos como el pueblo de Dios muchas veces, que en la Biblia nos pone el ejemplo del pueblo de Dios, pero lo podemos trasladar a cualquiera de nuestra.. cada uno de nosotros, nuestra vida, que en ese proceso de la búsqueda de la libertad y la búsqueda de hacer las cosas bien y de tener la gracia de Dios, nos vamos encontrando obstáculos. ¿no? Dice, deténganse y asómbrense, ofúsquense y queden ciegos, embriáguense pero no con vino, tambalense, pero no por causa de la sidra, porque el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu que los hace dormir. Ha cerrado los ojos de sus profetas y ha echado un velo sobre la cabeza de sus videntes. ¿Cuántas veces se han sentido adelante de la vida esa, el camino que se bifurca y no entiendo nada? No sé para dónde salir, no tengo salida. Eh, bueno, no sos el único si sentiste esto. Todos lo hemos sentido en distintos momentos. Pero eh, muchas veces este letargo, el adormecimiento, estar estancado, ver los caminos sin salida, eh, es porque también no logramos... Dios sigue trabajando con nosotros, nos sigue purificando de alguna manera. Dice, toda visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado que si se le diera a quien sabe leer y se le pidiera leerlo, aquel diría, no puedo leerlo porque está sellado. Y si se le diera el libro al que no sabe leer, y se le pidiera leerlo, aquel diría, no sé leer. No entendemos esto de no entender. Bueno, y abro la palabra y rezo y le pido a Dios y no entiendo qué quiero hacer. No entiendo qué puedo hacer. Otra de las causas también. Eh, él sigue la palabra, dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Y acá nos habla del temor de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos el temor de Dios? Eh, es muy difícil, a mí me costó muchísimo entender el temor de Dios. ¿Qué es miedo? ¿Le tengo miedo a Dios? ¿Y por qué le tengo miedo si Dios es bueno? Y el temor de Dios, mi, cuando lo, lo empecé a ver, empecé a leer y empecé a, a pedirle a Dios que me, que me aclare un poco, eh, yo lo relaciono con el, el miedo a no ser lo que Dios quiere, pero no porque Dios me vaya a hacer algo, porque me voy a perder de algo. Yo quiero hacer las cosas bien. Cuando uno está en la gracia de Dios, quiere hacer las cosas tan bien que tiene miedo a fallar. Miedo a no hacer lo que Dios quiere. El temor a, a no hacer lo que Dios me pide. Pero no como una amenaza, algo negativo, sino como algo bueno que Dios nos pone en nuestro corazón, que es el deseo de agradar a Dios. Porque ahí tengo la gracia. Ahí conozco la verdad. Ahí tengo verdadera libertad y hijo conociendo las opciones y por qué tomó esas decisiones. Eh, bueno, acá el pueblo estaba cerrado, alababa con la boca, venía, cantaba, cantaba, repetía las canciones, aplaudía, se movía, se iba a la casa y era otra cosa. Que es lo que a veces pasa. Eh, no podemos quedarnos con el jueves. No podemos quedarnos con los momentos que estamos orando y después, listo, cerramos la Biblia y somos otra persona. Eh, la gracia es continua. Dios nos acompaña siempre. Yo a todos los lugares que, en los cuales estoy, tengo que ir con Dios al lado. Y una, una, buena, una buena forma también de dar cuenta es decir, bueno, ¿Dios quisiera que yo esté acá? ¿Dios quisiera que yo esté diciendo esto? que esté hablando con esta persona, o que esté haciendo esto que estoy haciendo. Y eso es una, una buena medida a veces para autoevaluarse y ver cómo estoy. Eh, los formalismos, acá vemos. Como, bueno, lo formal, la misa. Sí, voy a misa todos los domingos. Me confieso, hago todo lo que se requiere. Eh, o los chicos los adolescentes muchas veces en, en catequesis en la escuela, el que va a escuela religiosa, a mí me pasaba cuando era chico, en séptimo grado, que iba a catequesis. Y bueno, yo era... Estaba, iba a misa, iba a grupo juvenil, y listo, ya. Era lo que a mí me habían enseñado, que era ser cristiano. Era eso. Ya está. Cumplí todo. Y después mi vida era otra cosa. O sea, la, la vida era algo aparte. Y esto era como ir a... Corte y confección, como era a tejer crochet. No. Eh, esto es un estilo de vida, una forma de vivir. Y tenemos que vivir en la gracia de Dios para ver lo que Dios y el propósito que Dios puso en nuestro corazón. Bueno. También dice en la palabra: dentro de muy poco tiempo el Líbano se convertirá en un campo fructífero y el campo fértil será considerado bosque. Cuando llegue ese día, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad. Aumentará en el Señor la alegría de los humildes y aún la gente más pobre se alegrará por el santo de Israel. Esta es la promesa que Dios tiene cuando estamos en su gracia. ¿Sí? Hay cosas que nosotros no podemos esconderle a Dios. Dios nos ve. Y el otro día que, que hablábamos un poco el, el ejemplo, el que tiene niños chiquitos, que a veces ve que se está mandando alguna macana y uno lo espía como un poco con gracia, porque le da risa lo que está haciendo, que está, no sé, ahora que no está Emilia. El otro día se, se ha ido al baño a pintarse las pestañas. Y no nos decía qué estaba haciendo. Ella se creía que nosotros no sabíamos, pero nosotros nos dio risa, nos dio gracia a lo que estaba haciendo, que era algo que no podía hacer. Bueno, yo a veces pienso que Dios nos ve de la misma forma. De decir, si este se cree que no lo estoy viendo. Entonces, bueno, ahí es cuando nosotros elegimos por nuestra propia libertad y nuestra iniciativa sacarnos el paraguas y mojarnos. Ahora, no me puedo quejar si me mojo, porque yo me saqué el paraguas. No me puedo enojar con Dios si me mojé. ¿Cómo me mojé si no saqué el paro? Nosotros somos los que tenemos que estar. Hacernos cargo de las consecuencias que tienen nuestros actos. Y eso también es una forma de madurez espiritual que tenemos que buscar. Los actos que tenemos, nuestros actos, todos tienen una consecuencia. Puede ser buena, mala... Pero todos tienen consecuencia. Yo tiro una cosa y se cae. Yo tiro un plato y se rompe. Bueno, la consecuencia. Todo lo que hacemos tiene consecuencia. Eh, darse cuenta de eso y asumir esas consecuencias nos hace responsables y nos hace maduros espiritualmente. Nos quita ese lugar de niño o de capricho a veces que tenemos que nos enojamos con Dios y nos enojamos con la gente y nos enojamos con todo el mundo y vimos enojados, ya no sabemos con quién más enojarnos para hacerlo cargo de nuestras consecuencias. Eh, también eso es buscar la, la excelencia y la gracia de Dios. Y es, dice esto también que lo, es lo más lindo. Sus hijos santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob Temerán al Dios de Israel, entonces los de ánimo extraviado aprenderán a ser inteligentes, y los que hablaban mal de mí recibirán mi enseñanza. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente? En nuestro caso personal con Marianela, desde la adolescencia que estamos escuchando de Dios y formándonos espiritualmente. Eh, pero hemos escuchado mucha gente, yo he escuchado mucha gente enojado con Dios o haciéndolo cargo a Dios de sus decisiones. De su creencia de libertad, porque la mayoría de la gente tiene una creencia de la libertad que no es libertad. Si yo soy libre para fumar o para drogarme o me drogo, porque soy libre hago lo que quiero. Bueno, eso es una falsa creencia de la libertad. Si yo tengo una vida de eh, desvíos, de errores, bueno, ¿qué nos dice Dios? ¿Nos castiga por eso? No. Eso que hicimos fue sacarnos del paraguas. Tenemos nuestras consecuencias después que, bueno, hay que asumirlas, pero siempre Dios... Nos promete que podemos volver al camino, podemos volver a la vía derecha. Y aunque a veces esté así, toda confundida, eh, no eh, él nos lleva, nos conduce. ¿Qué cosas nos pueden correr de ese lugar? ¿Qué cosas no nos ayudan? Los miedos, la ignorancia las dudas frente a eso, la inacción, quedarnos parado y no hacer nada, bueno, ya se va a arreglar, ya se va a solucionar mi tema laboral. Y yo estoy acá y no, no estoy, tri estoy triste con mi trabajo, no me gusta, hago esto de una carga, pesada pesado, pero bueno, ya de alguna manera se va a resolver. Y uno está cansado a veces de escuchar gente que piensa de esa forma y no hace nada. Dios quiere que nosotros demos un paso para demostrar que queremos que queremos buscar su gracia que queremos eso que Dios nos prometió pero nosotros tenemos que accionar la mentira mentir, poner excusas que también es mentir eh, nos dejan ahí en la mediocridad y qué, no, qué es lo contrario lo opuesto que nos va a levantar la fe el conocimiento formarnos más la sabiduría, la acción y la verdad. Conocimiento, en Proverbios 15, 14, Dios nos dice, el corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. La sabiduría, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Eh... Con quién hablábamos, con quién le contamos nuestras nuestras cosas, en quién confiamos también. Y Dios lo dice claro, la confianza tiene que estar puesta en Dios, no en las personas que muchas veces, con buena intención o con mala intención, nos dicen pensamientos humanos. Nosotros estamos buscando la sabiduría de Dios, la sabiduría divina que nos va a llevar a un camino nos va a llevar a este camino, llano, tranquilo. Cuando haya túneles, Dios nos va a saber conducir si nosotros estamos en su presencia. Total, estamos en la vida. Por más que no veamos, aunque no podamos ver, Dios está orando, nos lleva a un lugar. Nos lleva a su propósito, a su gracia, que es el deseo que hay en nuestro corazón que muchas veces no sabemos pero es lo que Dios puso ahí. Lo vamos a descubrir en su gracia. Yo los, los, animo, los animo a que cierren los ojos, que hagamos, le pidamos al Señor que nos muestre en qué cosas nos estamos desviando de su propósito, que ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él pensó para nosotros? Porque hay algo que pensó para vos, para mí. Y nosotros no lo... Nosotros no lo sabemos todavía. Hoy estamos esta noche acá porque vinimos a buscar su gracia. Vinimos a, a su presencia, a buscarlo, vencimos. Él... Nos vio vencer esta noche El frío, la pereza Y nos trajo esta noche acá Por su gracia, a buscar su gracia Te damos gracias Señor Porque sabemos que vos tenés planes para nosotros Sabemos que en tu gracia vamos a llegar Al lugar que vos soñaste lugar que es mejor que cualquiera que podamos haber imaginado
1: Él vio mi condición no era nadie me hizo uno de su pueblo Cogido por él, él es mi padre y yo su hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre. Y yo su Hijo, Admirable Consejero, Príncipe de Paz.
0: Es aquel que se hizo carne, lleno
1: de gracia
2: y verdad. consejero príncipe de paz es aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad
1: la deidad se encarnó tomó forma de sufrió por amor por amor la Deidad se encarnó tomó forma
2: Consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y
1: verdad
2: Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de
1: paz que el que se hizo carne de gracia y verdad
0: Gracias Señor por esta noche sabemos que tienes planes para nuestras vidas de victoria en tu gracia Señor Sabemos que solo en tu gracia, Señor, creemos en tus promesas, Señor. Creemos que del otro lado del túnel está ese sueño que, que vamos a lograr, Señor, de tu mano. Pero no lo vamos a poder hacer sin tu presencia y tu gracia.
2: Eh, eh.
1: desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar has pensado abandonar uh, ese sueño ese anhelo que en tu alma está la mente dice no nada puedes hacer pero tu corazón no para de creer y la montaña se encuentra frente a ti más, yo sé que la cruzarás, si lo
2: puedes creer, 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 oh creer, 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 oh creer, 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 oh creer, creer, creer,
0: cuando
1: parezca como si no puedes pelear más. Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas porque debes continuar Y la esperanza te hará mirar más allá Y la fe te dará fuerzas de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá Juntos cantar yo
2: creeré Creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré Creeré, Oh, creeré Creeré, creeré Oh, creeré creeré creeré. oh creeré, creeré
1: creeré, creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti las debes olvidar y el viento soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte
2: y creer, creer,
1: oh creer,
2: creer, oh creer.